0: Montag, der 19.12.2022, Moritz Tellmann, Dr. Moritz Tellmann, mit einem Gedicht. Rettung, Kliniken und Ambulanzen, alle sind am Jammern, nicht am Tanzen. Alle krank, der Kollaps droht, doch Olaf Scholz in Bremerhaven feiert doch das LN-Gas-O-Boot. Von der Krise in die Krise, ist das ein Windchen oder doch eine steife Brise? Gesundheitswesen, Prime-Elite, powerstar ja, das ist, was es einmal war. So einiges im Argen, vieles geht den Bach herunter, doch ein paar, die haben Bock, die machen weiter munter. Sollen wir streiken, sollen wir protestieren oder bleiben auf der Intensiv und unterstützen dort die Nieren? Meine Meinung, klipp und klar, im Kleinen optimieren und verbessern, da sag ich ja. Denn das Kleine macht in Summe mehr als Politik, die Dumme. Gerne Arzt und das System. Mal sehen in Zukunft noch mit wem. Tja, und mit... Diesen poetischen Zeilen bin ich zurück aus meiner Winterpause. Äh, es ist ja eiskalt, heute sind wieder 10 Grad und damit herzlich willkommen zu Awesome und Average, dem Podcast für alle durchschnittlichen, aber auch großartigen Menschen da draußen. Mein Name, sage ich jetzt nicht nochmal, weil habe ich nämlich schon. Und an der anderen Leitung, der mir gerade zugehört hat, wer ist da?
1: Hallo, hallo, hallo. <lacht> Hallo. Hallo. Hi. Ich bin Intensivpfleger. Ja, herzlich willkommen. Wir haben Montag 19. Dezember und äh, ich, während ich das Datum sage, ist uns allen klar, in five days, this Christmas, blö. Und ich überlege, ob wir noch vorher eine Folge aufnehmen, eine Christmas-Folge oder dazwischen. Zwischen den Feiertagen können wir ja eine aufnehmen eigentlich, ne? Können wir machen. Können Klingt wir, geil, bin wir ich machen, dabei. Können wir machen, ich können wir machen, genau. Ja, Bock, Moritz, 82 Moritz 82 Stelmann. übrigens,
0: 82, 82 heute, 82, Folge 82, ich will es nochmal
1: sagen, 82. Heute ist äh, Folge 82 <lacht> und äh, ich darf mich ganz am Anfang schon mal entschuldigen, ich muss das irgendwie nachholen. Oma Hedwig hatte Geburtstag. Absolut. Oma Hedwig Scheiße. ist
0: 91 Jahre geworden am Dienstag. Und äh, was soll ich sagen? Sie ist genauso fit wie mit 89, wie mit 87, wie mit äh, 85, wie mit 83. Und damit habe ich auch mein äh, cam icu delir screening soeben bestanden. Ich konnte nämlich noch äh, rückwärts screenen. Alle, die sich an Folge 29,9 erinnern, na, Schluss damit.
1: Nice. Moral, <lacht> kannst du dich eigentlich erinnern mit Oma Hedwig, als du als noch ein kleiner Bub warst? Was, was hast du da noch für Erinnerungen, Bro? Also, meine Haupterinnerung gilt natürlich den sensationellen Pfannkuchen von
0: meiner Oma, denn sie heißt ja auch in, äh, ich sag mal, internen Kreisen die Pfannkuchen-Oma. Meine Oma hat nämlich das originale Stammrezept of the world für von Adolf, Adolf Hitler. Oder, ach so, okay. <lacht> ja. Adolf Pfannkuchen,
1: Pfannkuchen Hitler, genau. <lacht> 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 Mit dem <lacht> extra Portion Crunch. <lacht> genau. <lacht> <lacht>
0: Ah, mit Blitz Zucker. Also, äh, ne, Oma hat wirklich großartige Pfannkuchen gebacken und ich bin als junger Spundschüler aus der Grundschule oft mittags bei ihr eingekehrt und äh, ich weiß nicht, wie es passieren konnte, aber habe mich diesen Type 405, Weizenmehl, Eier, Butter, Milch, Pfannkuchen hingegeben, die aber so lange satt gemacht haben, dass ich behaupten würde, ich hätte damit bis zur Oberstufe durchhalten können, wenn ich es denn ausprobiert hätte. Das heißt, ein mehrere Jahre waltender Sättigungsgrad wurde durch diese Pfannkuchen erzeugt. Die waren köstlich und das waren so meine Haupterinnerungen, weil du kommst die Tür rein, du schellst, der Opa macht auf und dann riechst du schon diese Kombination aus brutzelndem Teig und frischen Äpfeln, die in diesem Teig ja ihre Fluffigkeit ganz kurz verlieren und dann aber wieder erlangen, weil das Fett von unten nach oben ja wie eine osmotische, wie einen osmotischen Gradienten an die Oberfläche des Pfannkuchens gelangt und jetzt höre ich auch mit Bildern, der war einfach geil. Das hast du schön ja. gemacht.
1: Hm. Wenn ich an meine Oma denke, denke ich immer an die Tagesschau. War die mal hm.
0: Tagesschau-Moderatorin
1: oder was? Moderatorin. Ja, war sie. war sie. Moderatorin. Moderator, Moderator. Ja, Hat ich, ich immer das Wetter gemacht, oder? Heute wird sie, ja sie war das Wetter. Fleisch sie war das Wetter. <lacht> sie,
0: war das, sie war immer das Gewitter. Sie arbeitete ja. als Gewitter in der Tagesschau.
1: Ja, musste ich echt immer gucken. Ich, und bis heute gucke ich das ja gerne. Aber als kleines Kind hat mich das natürlich überhaupt nicht interessiert. Aber ja, so viel, so viel zum Thema Oma und Opa. Du hast ja noch das Glück, dass du, dass du Oma Hedwig äh, am Start hast, ich ja äh, ich habe ich habe meine meine Großeltern irgendwie voll schnell verloren. Hab, habt ihr eigentlich äh, familiäre Dispositionen bei euch in der das Familie eine, Tellmann?
0: Sehr 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 gute Frage. Also, ich bin echt froh, aber die Sachen, die meine Familie, ich sag mal in den in den höheren Generationen, um, ich sag mal in den Tod getrieben hat, also letztendlich zum Versterben führte, waren alles Dinge, die jetzt nicht so unmittelbar irgendeiner Krankheitslinie gefolgt haben. Also, ich hatte einen einen, einen Opa, jetzt fange ich hier an, von den zehn Opas zu erzählen. Also, der, also Opa, der, der Adolf, der hieß übrigens wirklich Adolf, ne? Opa Adolf, der, ja, also der, so der Ex-Mann ja. sozusagen von Oma Hedwig der ist an einem ähm, Gallentumor gestorben, ähm, wobei, ja. wobei da äh, letztendlich auch eher klar war, dass das so die Begleitumstände des Lebens waren, also das stellte sich relativ klar raus, das war halt so ein bisschen diese üppige Ernährung. Ähm, hm. ja in, in in Paris mit den weiteren Risikofaktoren, denen man so ausgesetzt war. Also mein, mein Großvater, der war in der Textilindustrie jahrelang tätig und da sind ja doch so einige kanzerogene Substanzen verbraucht worden, die, die heutzutage... Äh, ja, sowieso. Äh, also
1: auch früher so Röntgenpartys und so. Kennst du noch Röntgenpartys? Also, ja. Ne, weil das ist ja voll, das, voll die Errungenschaft gewesen. Ja, ja geil, mit den Strahlen, ja. mega geil, machen wir jetzt Partys. Dann hast du dir zu Hause so ein Röntgengerät gekauft und, und hast dich ne, ja. quasi damit fotografiert, dass ne, alle Krebs bekommen, alle gestorben. Aber in den 20ern war das, äh, pff, ja, richtig nice, da zu einer, Röntgen, ne, zu einer Röntgenparty einzuladen. So ein und äh, ja. heutzutage ja genau dasselbe. Wir haben alle unsere Hände und ich bin mir total sicher, dass da noch ja, in 10, 20 Jahren äh, irgendwas bei rumkommt. Irgendwelche äh, elektro strahlen äh, von denen man dann in 100 Jahren viel besser Bescheid weiß und wovon wir alle verreckt sind. Oder einer Playstation oder was, was weiß ich. Das ist schon äh, ja, der Mensch... Der Mensch hat immer so kleine Skills, die ihn dann unter die Erde bringen. Bei mir war in der Family viel Prostata am Start. Prostata-Krebs bei, bei den Opas, bei den Onkels. Aber in einem sehr
0: hohen Alter vermutlich, oder? Also würde ich jetzt mal behaupten. Das ist ja doch oft so ein Tumor des 70. Ja. Und weit darüber hinausreichenden Lebensalters.
1: Genau, aber auch trotzdem erstaunlich, wie wie krass generell Krebs am Start ist, ne? welche Variationen es da gibt. und Ja, welche und dreimal darfst du raten, äh, ne,
0: das Rauchen ist nach wie vor mhm. der kanzerogene Faktor Nummer 1. Also, er hat mich jetzt gerade die, die ganze Woche nochmal beschäftigt, das Thema Rauchen, weil wir nämlich eine ganz junge Patientin mit einem Blasentumor auch haben, um, will ich jetzt nicht weiter ausschmücken, aber der Blasentumor ist ja äh, der total unterschätzteste Krebs, den man so bekommen kann durchs Rauchen, das wissen viele nicht. Die meisten sagen natürlich klar, ne, ja, Lungenkrebs, ne, oder äh, Rachenkrebs, Kehlkopfkrebs, das sind die Klassiker des Rauchens, aber der Blasentumor also das Blasenkarzinom ist in der Tat mit mhm. der zweitdritthäufigste durchs Rauchen induzierte äh, Krebs und leider Gottes auch oft sehr spät mhm. erkannt ich meine der macht natürlich irgendwann so eine Hämaturie also sprich Blut im Urin aber das ignoriert man natürlich häufig ein junger Mensch der so mal sagt äh, ich habe ja. hier ein bisschen roten Urin ja gut das ist halt von äh, kommt von der roten Beete, kommt von der roten Beete ne und von den Haribo Ja ganz normaler Inbeeren, Montag da auch eine
1: ne Kippe in die Harnröhre gesteckt ganz normal Ja genau auch das kommt ja häufiger vor
0: und ja. ne, da ist also man muss wirklich sagen der Mensch setzt sich schon sehr vielen Umweltfaktoren aus und der vermeidbarste ist und bleibt wirklich der Nikotinabusus in Form von allen möglichen erdenkbaren Rauchverdampfbaren Zigaretten, auch E-Zigaretten, viele Studien, die ich da immer lese, da versuche ich immer up to date zu bleiben, sind leider Gottes, muss man sagen, keinen Deut besser als mhm. äh, als die normale Verbrennungszigarette. Ja, es gibt Unterschiede, das ist klar, ne? das ist wie wenn ich mich hinter einen Zitrön stelle und einatme oder hinter einen LKW, das ist wahrscheinlich der Zitronen auch gesünder als das verbrannte Diesel. Aber es werden Substanzen verdampft und es gibt ganz andere Erkrankungsbilder durch E-Zigaretten als äh, durch die normale Inhalationszigarette. Ich kenne sogar jemanden, und jetzt kommt es, der raucht sogar beides. <lacht> Stell dir das mal vor. Der ist elektro- und mechanisch unterwegs. Das Musst du dir mal vorstellen. Und alles eine Pfeife, der, und eine Zigalle. Alles, und, <lacht> und eine, ja, okay. eine
1: Crackpfeife. <lacht> alles genau. da reingeballert. Ja. Äh, alles ich ja, Vaporizer. Da, da ich wirklich,
0: was ist denn bei dir nicht richtig? Also,
1: äh, ja, apropos, was ist denn bei dir nicht richtig? Da fällt mir gerade ein. Da haben wir doch gerade auch noch, was ist denn bei dir nicht richtig hier ja, eigentlich bei den Patienten in der Klinik. Was eigentlich bei
0: immer wenn du sie nicht gebrauchen kannst, kommen sie. Da kommen sie, da kommen sie. Die drei da von kommen sie so um die Ecke, ja.
1: Von der Awesome Tanke. Von der Tanke. Da haben wir haben gerade so ein bisschen über die Gefahren der der gesunden Menschen gesprochen, aber was gibt es eigentlich für Gefahren auf der Intensivstation, für die Patienten? Da möchten wir uns nämlich heute bei den Awesome Three äh, drum widmen. Und zwar die Awesome Tree der Gefahren für die PatientInnen auf der Intensivstation innen, <lacht> egal in
0: welchem <lacht> divers,
1: Krankenhaus. Divers. Okay,
0: geiles Thema. Also, die the Awesome Thema, Tree. Gefahren für Patienten. Genau, auf Intensivstationen. Willst du anfangen? Ich fange an. Ich fange an. Also ist ja wirklich ein interessantes Thema. Also ich glaube, die Liste, äh, kann mir jetzt fehlt ja wahrscheinlich nicht allzu schwer, da Dinge äh, rauszuflanken, weil irgendwie ist einem schnell klar, die Intensivstation ist per se alleine schon eine Gefahr für sich. Ne? Also das muss man erstmal klar in den Raum stellen. Und bei mir ist die Number Three. habe ich lange überlegt, was ich da wirklich auf Nummer 3 packe, weil ne, es könnte auch die eins sein, aber die Nummer 3 von meinen Awesome 3 ist... Die schlechte Übergabe. <lacht> ja. Das bedeutet eine schludrig durchgeführte, inkonsequente, unter Zeitdruck, ja, gemachte Übergabe, denn das ist ja das absolute Nadelöhr, muss man sagen, der Patientenversorgung. Es gibt ja wirklich nichts Gefährlicheres als geschluderte Übergaben, Fehlinformationen und je länger ein Patient auf der Station liegt und je gestresster, je hastiger die Personal Situation in der Gegenwart des aktuellen Dienstes ist und so kritischer die Personalsituation überhaupt ist, desto schlechter sind die Übergaben und fehlende, fehlende Informationen über einen Patienten sind wirklich unfassbar kritisch. Beispiel Katheterwechsel, ich es mal ganz einfach. Ja. Der Patient hat einen zentralvenösen Katheter und es wird einfach von Tag zu Tag vergessen, dass dieser Katheter schon 15, 20 25 Tage in diesem Menschen drin ist. Es gibt da zwar keine klare Empfehlung, wann der raus soll und keine fixen Wechselintervalle, aber ganz klar ist, wenn das nicht übergeben wird, wie lange so ein Katheter, so ein Stück Plastik schon im Blutstrom schwimmt, desto gefährlicher ja, wird es für eine Kathetersepsis, also sprich eine Blutvergiftung durch Anheften von Keimen an Plastik in der Blutbahn. Muss man, Furchtbar. Schlechte Übergaben, Katastrophe. Muss
1: man auch so ein bisschen mal im, im Detail gucken, weil so eine schlechte Übergabe ist immer noch besser als gar keine Übergabe. Ich, find, ja, ich absolut, finde, eine, eine Übergabe an sich kann ja ganz viele Faktoren haben. Einmal kann die gelogen sein, damit du selber deinen Arsch rettest. Ganz klar ist, das zum Beispiel, wenn einer kurz vorm Urlaub zum Beispiel schon mit dem Gedanken ganz woanders ist und einfach. Absolut, keinen Kopf hat, ne, eine Übergabe macht und sich alles schön redet oder oder äh, Dinge, die er vergessen hat, äh, sich nicht traut zu erwähnen ähm, und eine äh, Katheterwechsel zum Beispiel gar nicht gemacht hat, aber abgehakt hat, ja, dann ist der äh, ist der oder Systemwechsel auch super häufig. Äh, ne, hast du auch direkt direkt verkackt, wenn die Systeme die Schläuche nicht nicht regelmäßig gewechselt werden und dann gibt es aber auch wirklich noch die Phasen, wo du überhaupt gar nicht in eine Übergabe kommst, entweder weil der weil der Dienst danach nicht da ist, dass passiert. Ne? Steckt dann irgendwie im Stau und du äh, ja, fährst dann schon nach Hause, ähm, weil, du, weil du es nicht anders kannst. Ähm, oder dass es einfach so überflogen wird. Ja, ich kenne den Patienten und schau. Genau. Ne? Vor, vor, Vorgeschichte kennst du ja. Ja, genau. Vorgeschichte kennst du ja. Ein ganz gefährlicher Satz,
0: denn ähm, was ist denn die Vorgeschichte? Ist das die Geschichte vor dem Aufenthalt? Ist das die Geschichte von Aufenthalt bis zur letzten OP? Ist das irgendeine Persönliche Vorgeschichte des Patienten, die der privat hatte. Das ist also, das ist ein ganz, ganz gefährlicher, unspezifischer Satz, der äh, oft fallen gelassen wird, also gerade in der Ärzteschaft auch, weil natürlich die 30 Wackwechsel, äh, die 15 OPs, die drei Narkose-Zwischenfälle, die fünf schwierigen Atemwege, <lacht> die, die werden da ja, die werden da teilweise einfach dann implementiert oder impliziert und dann äh, kommst du da nachts als Diensthabender zu irgendeinem Notfall und äh, ja, weiß nicht, der Patient ne, hat einen volumen und du knallst den da irgendeinen Koloid rein. Um, und dann siehst du irgendwie später, ja, hab ich ja doch gesagt, der hatte doch, oh, der hatte doch eine gelafundin allergie der Patient, der hat da hochkritisch darauf reagiert. Ja, vielen Dank für die Info, ja. ist nicht geflossen, warum ja. irgendwo eingetragen, schönen Tag noch. Ja, ja, also ist kacke, Alles erlebt. Richtig. Alles erlebt. Okay. Deshalb gründlich zuhören, äh, wichtige Dinge übernehmen und. Störfaktoren auch in der Übergabe minimieren. Klingelnde Telefone, Reha-Funk, irgendwelche privaten Abschweifungen. Ich sag's dir, das ist das Häufigste. Das mhm. ist das Häufigste, was eine Übergabe verzerrt. Mhm. Wenn, ähm, wirklich, es ist, es ist so, ne? dann, dann äh, kommt irgendwie der Fall, äh, ja, der Patient hatte früher auch noch eine Sprunggelenksfaktor, dann kommt irgendeiner der Ärzte, der zufällig Lust hat von seiner persönlichen Schicksals Geschichte seines Sprunggelenks zu erzählen mhm. und plötzlich sind wir im OP äh, bei dem ärztlichen Kollegen vor neun Jahren. Das ist alles schon passiert. Ja, voll. Also das ist deshalb auch nicht
1: nur pflegerische Übergabe, auch Visite und so. Das ist wirklich noch nicht ausgebufft, wie, wie man es am besten macht, ob es einen Goldstandard gibt, wie es in Häusern gelebt wird. Es gibt so ein paar Häuser, Uni, Uni Köln zum Beispiel, die haben das ganz gut immer gemacht. Die haben von oben nach unten visitiert und Übergaben gemacht, also vom Kopf bis Fuß, ja. dass du einfach auch die, die Sphären irgendwie mit einbindest. Aber ganz also muss man einfach so sagen, in ganz vielen Häusern ist es wirklich dem Dienst selbst überlassen, wie man übergibt. Und äh, da kannst du es also ja nicht von so individuellen Faktoren abhängig machen. Es würde ja wirklich schon helfen, nee. wenn man da so ein, so ein Maskottchen im, im Zimmer... Hätte, was dir sagt, komm, wir machen von oben bis unten eben die Übergabe, dann fallen einem 10.000 Sachen noch ein, wenn du äh, auf Neuro, auf Cardio, auf Abdomen gehst. Ne? Und wenn nichts war, dann sagt man ja auch nur, okay, Abdomen war nichts, nächster, nächster Punkt. Ne? Und bei Visiten ja. genauso, äh, die Ärzteschaft ist ganz häufig, äh, ja, sagen wir mal, zu faul zwei, drei Seiten zurückzuschlagen für die, für die letzten Tage. Und dann wird ist ganz so. schnell werden da Abführmittel reingeballert, weil weil jetzt in dieser einen Sekunde nicht klar ist, ob der Patient abgeführt hat oder nicht. Ich äh, sag's dir, ne? Und ich anstatt, sag's ja. anstatt irgendwie einen Tag zurückzuscrollen oder mal die, die Pflege zu fragen, ja. die das wirklich besser weiß und vielleicht noch nicht eingetragen hat, was auch nicht richtig ist, aber weißt du, was ich meine. Ne? Und bumm. Ja, da spielen genau. so viele kleine Faktoren rein, diese Allein alleine das Thema
0: Ungeduld, ja. ne, das böse Stichwort Ungeduld ist schon ein Faktor und ich meine, ich kann mich davon auch nicht frei machen Also ich sage mal, ich bin jetzt glaube ich berufserfahren genug, dass ich weiß, wann Ungeduld angebracht ist und wann nicht, aber du sagst es genau, dieses Zurückblättern. In der, in der digitalen Patientenkurve, das kostet richtig Nerven, richtig Zeit, weil dieses System muss laden, dann lockt sich wieder jemand anders in den Rechner ein, dann hast du einen Chirurgen neben dir stehen, der jetzt die Antwort will und nicht gleich in 10 Sekunden. Ja, dann ist das vielleicht da auch ein ISO-Zimmer, in ISO
1: ein ISO das du nicht rein ah, kannst. Katastrophe. Ne? Ja?
0: Zertifiziert nach ISO. Ganz Zertifiziert genau, nach ISO, kennt's. genau, ja, heftig. Also mein, A.
1: mein Number 3 geht so ein bisschen in dieselbe Richtung, und zwar geht es um Zeitarbeiter. Das darf ich mal so straight ja. raus sagen. Ähm, es gibt natürlich Häuser, ich bin ja Selbstzeitarbeiter, Zeit meines Lebens gewesen und äh, es gibt natürlich Häuser, die auch mit eingesessenen Zeitarbeitern arbeiten und immer dieselben buchen und dann ist auch alles nach und nach besser und besser, aber eigentlich äh, ist, ist es im Großteil immer noch so, wenn du Zeitarbeiter auf Stationen hast, die tageweise irgendwo sind und sich dann beispielsweise nur als Minijobber noch nebenbei die Zeitarbeit reinballern, äh, dann, dann arbeiten die wirklich komplett anders. Die versuchen es zwar und es liegt auch nicht immer daran, dass die nicht wollen, aber im Prinzip kannst du einfach nicht äh, 100% simultan das erfüllen, was die Station so als Arbeitsstandard hat und wenn du dann als Spätdienst oder Nachtdienst ähm, als Zeitarbeiter kommst und, und Tätigkeiten da machst, wie du sie halt für richtig hältst und die sind auch vielleicht in irgendeinem Lehrbuch dann auch richtig und nicht gar nicht gar nicht falsch, darum geht es gar nicht, aber sind einfach anders als auf der Station, ähm, dann deckt sich das einfach nicht mit der Qualität der Station, auch wenn das nicht falsch ist. Ne, also so wenn wenn es. du ein Systemwechsel aus anderen Häusern alle vier Tage kennst und das Haus, in dem du jetzt gerade bist, äh, ist eine ganz spezielle Chemostation und da wird es täglich gemacht zum Beispiel oder täglich werden drei Hähne äh, drei drei Wegehähne gewechselt. Äh, ja, kannst du nicht wissen. Es gibt ja auch kein Onboarding, weißt du. Es gibt auf den Stationen einfach ja. kein nee, kein das Onboarding, dass du, dass du dass ja. du da irgendwie, dass dich einer an die Hand nimmt, weil du bist ja nun mal super krass verdienender Zeitarbeiter. Du musst alles wissen. Ja. Wissen wir auch, aber die die kleinen Geflogenheiten auf Stationen ähm, kann man nicht wissen. Und wenn von von zehn Mitarbeitern im Spätdienst neun sowieso Zeitarbeiter sind, <lacht> dann weißt du, äh, weißt du auch, wo, ja, dann wird eh nicht nach also Station gearbeitet. schick mal einen Sternekoch, schick, schick mal einen Sternekoch
0: ähm, in eine Pommesbude. Und sag dem mal, der soll jetzt sofort geile Fritten zubereiten. Ich schwöre dir, der macht, katastrophal, der macht katastrophale Pommes. Ja. ja. Der wird da irgendwelche Trüffelsoßen reinschmeißen und genau das passiert <lacht> nämlich. Wenn, <lacht> ja, ne, das, das mag vielleicht äußerlich gut aussehen ne, und der mag vielleicht einen gewissen Ruf mitbringen, aber Results, 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 ja. my friend. Also, ne? also nichts, Pommes mit viel Results. Wirklich hm. nichts,
1: gegen, <lacht> nichts gegen Zeitarbeiter, weil kann, <lacht> ich kann nichts dagegen haben. Ich finde das super, super wertvoll und ähm, zum Großteil äh, ja, haben die halt einen krassen... Oder haben wir auch einen krassen Input, der auf Station einfach eingeschlafen ist, muss man auch mal sagen. Diese, diese, Die Klappen, ja, also irgendwann lässt die Qualität ja quasi nach, weil sich alle in Sicherheit biegen. Ja. Und das kann der so ein Schüler oder ein Zeitarbeiter zum Beispiel sofort rausprügeln, indem der ja, jetzt nicht von oben herab, aber prinzipiell einfach neuen Input reinbringt. Das ist schon alles cool. Ja. Das ist ja auch wirklich der Grund, warum ich das so genau gemacht habe, um, um aktuell zu bleiben. Und ähm, Aber trotzdem merkt man das ja auch, wenn wenn Schüler auf Station sind und und die werden von den Alteingesessenen nicht akzeptiert, weil die einfach äh, mit irgendwelchen neuen Erkenntnissen kommen und dann ist das alles Bullshit ja. erstmal. Ne? Aber genau das muss man eben zulassen. Und ähm, ja, der, der, der Schlüssel dahinter ist wirklich auch, die Zeitarbeiter... Äh, häufiger einzusetzen. Also wenn man es schon macht, dann wirklich so wie wie mit mir äh, im Eli, ja also bei dir auf der Station äh, über Monate hinweg und dann, ja. dann entwickelt sich ja auch eine zeitarbeiterische Qualität und dann passt das auch alles ganz geil. Also da würde ich sogar sagen,
0: dass bei uns in der
1: Klinik, bei uns, ne, bei uns an der Front
0: das schon ganz gut läuft, genau, weil wir sehr viele Leute mit langem Vertrag haben und da muss ich wirklich sagen, da kommt das nämlich genau, da kehrt sich das nämlich um im Sinne dessen, dass viele neue Impulse aus anderen Kliniken deshalb in Integriert werden können und umgesetzt werden können, weil die Leute eben drei, vier, fünf, sechs Monate da sind. Das ist ein riesen Game Changer. Ja. Aber diese Springerdienste, dieses Ich bin mal
1: für eine Nacht da, brandgefährlich. Ja, ja absolut. Genau. Ich komme mal zur Number Number. number oh will come to Number Two direkt bei mir. Und zwar sind es Angehörige.
0: <lacht> oh ja, oh. oh, 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 oh. oh und Segen oh, oh, oh. zugleich. Ja, genau. Fluch und Segen genau. zugleich. Das ist,
1: manchmal habe ich den Eindruck, wenn Angehörige ähm, da sind dann hilft es den Patienten überhaupt gar nicht. Also, ich will nicht sagen, dass es dass es eine Gefahr ist für den Patienten, aber ich will auch nicht sagen, dass es ihn jetzt ihm jetzt hilft. Also, dass dass die Beobachtung, es gibt aus meiner Sicht gibt es Phasen, wo das super wichtig ist, dass Angehörige kommen, aber gerade auf Intensiv oder äh, gerade bei Patienten, die intubiert sind, die vielleicht geräuschempfindlich sind, die bei denen man wirklich minimal touch äh, auch, auch rangehen muss, da ist ein Angehöriger so wichtig es ist, dass der auch mit irgendwie ne Thema Onboarding nochmal mit im, im, im Boot ist, aber dass da so ein Angehöriger okay. um, um das Bett äh, herum äh, tapselt und und laut ist und irgendwelche äh, irgendwelche Sachen in den Patienten rein interpretiert, ist nicht förderlich. Das tut mir auch total leid. Ähm, Habe ich aber auch niemals anders kommuniziert. Mache ich ganz häufig auch mit den Angehörigen. Ich sag, pass auf, ist voll geil, dass du da bist. Für für uns musst du es aber für uns musst du es nicht tun, sage ich auch sehr oft, ja. weil die ganz häufig meinen, sich zerreißen zu müssen. ähm, um uns das Signal zu senden, dass die ja für den Patienten da sind und bla. Müsst ihr gar nicht so. ne. Das, das wird euch hinten heraus so viel Energie äh, noch kosten, mit Reha und mit der Versorgung zu Hause. Also nehmt euch doch mal gerne einen Tag Zeit und, und kommt alle zwei oder alle drei Tage, wenn überhaupt. Ähm, aber, ja, da sieht man ne? auch Fortschritte besser. Ne, dieses jeden Tag, ja, also dieses jeden Tag. Gibt was Neues. Da hast du
0: vollkommen recht. Nö. Mhm, genau, Gibt, genau es was Neues. Andererseits, andererseits ist, ist ich habe auch schon Situationen gehabt und das ist dann wieder so ein bisschen dieses zweischneidige äh, Schwert, wo dann der Patient doch klar sagt: Ja, mein Mann äh, ne, spricht jetzt heute nicht mehr so wie die letzten fünf Tage. Und dann hat man doch äh, als Arzt hat man den Patienten dann nur in dem Dienst gesehen und alle haben übergeben, ja, da hat sich nichts verändert, der ist von der Vigilanz genauso, aber dann hat er auch ja. den Schlaganfall. Und dann gehabt, kommt so, da hat so man dieser doch, goldene das Input. und zack, ja, ja, der goldene Input. Also deshalb, man muss das wirklich auf die Goldwaage legen, ne, dieses ja. Angehörigengespräch. Es ist inhaltlich so wichtig, aber es kann auch unfassbar störend sein, wenn eben die, ne, die Vorgeschichte schon 20 Mal erzählt wurde und dann nochmal wiedergegeben werden muss. Ich, ich beginne so ein Gespräch ja auch oft mit ähm, was ist denn Ihr letzter Stand, wann haben Sie das letzte Gespräch gehabt? Ja. Dann, ja. Ich weiß noch gar nichts. Ja. Dann guckst du in der Visite <lacht> den Eintrag und dann am gestrigen Abend äh, dokumentiert einstündiges Gespräch über die aktuelle klinische Situation, ja. Prognosen, äh, Diagnosen und das weitere Prozedere und du denkst dir so, okay. Ja, aber du, weißt du, ganz,
1: ganz häufig auch dann äh, ist es einer von 20 Angehörigen der äh, vorbeigekommen ist und die Hauptinformation ist dann an Ganz genau. fünf Leute verteilt worden. Oder, genau. oder an keinen weiteren Ja, sowas. Ne? <lacht> und dann ist ja Montagsmaler. Das ist ja wie intensiv Montagsmaler. Dann, dann ja, äh, erzählt richtig. der Bruder, der Schwester nicht direkt alles, weil die ist ein bisschen sensibel und kann das nicht genau verpacken. Und dann, 100%. Hey, also also Eigentlich müsste es wirklich dort so ein On... Wirklich ein, ich sag's immer, also vielleicht Folgenname, Onboarding. Äh, vielleicht. Onboarding, <lacht> ja, ist cool. Ja. Machen wir, ja, komm, schreib ich mal onboarding. auf. Also es müsste so ein Onboarding-Beauftragten geben, Sowohl um die Angehörigen abzuholen, als auch um äh, um die die Pflege zu sensibilisieren weil ich also wir sind alle abgestumpft das ist leider so der eine der der, der eine nimmt den Job lustig der andere nimmt den Job äh, viel zu schnippisch dann am Ende also du musst auch abstumpfen um das hinzubekommen aber äh, genau dafür muss man immer so ein bisschen dann auch äh, ja geonboardet werden in die, in die Situation Total. und Ärzte genauso Zeitarbeiter genauso Angehörige müssen uns aber auch verstehen äh, dass, dass einfach gewisse Sachen nicht gehen äh, es gibt aber halt auch Kliniken die die sind sogar Zertifiziert als Angehörigenfreundliche Klinik, weil die Angehörigen <lacht> 24-7 kommen können. Und das ist ein reines Geldspiel. Äh, das, die, die Klinik will nur das Zertifikat, um Kohle zu bekommen. Und die Angehörigen, sorry, gehen uns dann echt um 4, um 5 Uhr morgens auf den Sack Brand und wollen. Gefährlich. Das ne? ist Stress, Stress, Stress. Geht Stress. nicht, geht nicht so. Stressgehörige. Ne?
0: Ja. Das sind keine Angehörigen, das sind Stressgehörige.
1: <lacht> ja also das ist echt echt Man heavy. Find's. also äh, mein number two die Angehörigen so habe ich ordentlich ausprobiert hoffentlich nicht Sehr schön sein nicht ja bei mir sein. ist die Nummer zwei bei, bei mir bei mir ist die Nummer
0: zwei das sind auch Angehörige und zwar Angehörige der MRES um, Multiresistent äh, Erreger, sozusagen. Ja. Um, das ist sicherlich äh, der Klassiker. Um, hört man dann draußen immer nur in Form von der Bildzeitung irgendwie. Junges Mädchen, sieben Jahre stirbt am Krankenhauskeim. Oder um, dann Angehörige, die man so vor der Klinik plappern hört, wenn die irgendwie so ein Telefonat führen draußen. Ja, der hatte nirgends gefährlich gefährlichen Keim in der Lunge. Mhm. Da haben die kein Antibiotikum mehr gegen. Das sind so die Klassiker und es gibt, glaube ich, keinen Ort, keinen Schmelztiegel, wo sich MREs, also multiresistente Erreger jedweder Art, so tummeln wie auf der Intensivstation und es ist wirklich brandgefährlich, denn... Zum MRE gehört auf der anderen Seite, das muss man auch immer klar sagen, ein schwacher Wirt. Also MRE ist für die meisten Patienten da draußen meistens keine Gefahr. Also mal angefangen jetzt beim methicillin Staphylococcus oder bei der vancomycinresistenten resistenten Da gibt es ja die verschiedensten ähm, Entitäten. Diese Keime werden immer weiter differenziert. Die Kliniken arbeiten das auf. Aber wenn so ein Keim eben trifft auf ein schwaches Immunsystem, auf einen moribunden Patienten, der auch noch immunsupprimiert ist durch Medikamente, durch eine Grunderklärung, Erkrankung dann wird es wirklich brandgefährlich und äh, ich bin da immer up-to-date, weil ich mich sehr für dieses Thema Antibiotik-Stewardship auch interessiere, also sprich ähm, also Übersicht an Antibiotika-Verbrauch, ähm, Epidemiologie der Keime und da muss man leider klar sagen, ein Großteil auch der zukünftigen Sterblichkeit sind weder die Erkrankungen der Menschen noch irgendwelche Komplikationen, sondern sind die Keime. Ja und die, ähm,
1: und die, Therapie, äh, die Therapie jedes Hausarztes, ne? direkt Antibiotika zu verschreiben, beziehungsweise es gibt, ja Länder, gibt ja Länder, da also Spanien und bla wo du das, wo du Amoxicillin einfach im Supermarkt kaufen kannst. Da geht es ja eigentlich ja. schon los. Äh, was wieder mal meine Theorie Schlimm. deckt, Schlimm. dass die gute alte Hühnersuppe von Oma nicht so gesund war wegen der Hühner da drin oder wegen der äh, Stärke, sondern weil diese Hühner einfach voll gepumpt sind mit Antibiotika. <lacht> Ganz einfach so. Und in dieser fucking Suppe, in dieser fucking von Oma gemachten Hühnersuppe ist Antibiotikum drin. Ich bleib dabei. Das ist einfach so. Und deshalb wird man wieder richtig gestärkt und gesund. Das ist so meine, ja. meine Theorie, aber das ist, das, ist der, das ist der Fehler an dem System. Ich, ich weise da mal auf den Acinetobacter baumani hin, als, als, äh, als Mensch, der das erleben musste, wie, wie eine Station komplett ausgeräuchert wurde, mit Spanplatten ja. ver versehen wurde, weil dieser Keim nicht anders zu killen ist. Ja, das war eine ganze Station. Ich glaube, sogar ganze Arsenale in Holland wurden, wurden äh, ja ja. komplett ausgerottet, weil dieser Akinetobacter Baumani Keim, äh, der ist nicht zu bezwingen, den musst du musst du verhungern lassen sozusagen. Genau, das Problem ist, das hast du sehr schön gesagt
0: verhungern lassen, der hat halt so einen massiven Biofilm, den der bildet auf Oberflächen und eben auch beim Patienten, den kriegst du nicht weg eradiziert, das ist ja so der Fachbegriff dafür, so einen Keim zu beseitigen, der muss nicht unbedingt gefährlich werden für den Patienten, aber der ist da, so, das heißt, der spielt die ganze Zeit im Infektionsgeschehen auch eine Rolle, du musst die ganze Zeit in Betracht ziehen, dass er eine Infektion verursacht und der ist wirklich, also was so seine Biosphäre angeht, also sein, sein Lebensgebiet, sein, sein Milieu, Ganz, ganz unangenehmer Zeitgenosse. Also, der ist wie wirklich so ein, ja. so ein, so so ein Mieter, den du nie wieder rausbekommst aus der Wohnung. Nie wieder, weil der alle seine Rechte kennt und äh, ja, sich irgendwie einfach ja. barrikadiert hat in seiner so Messi-Wohnung.
1: Kommt mit AUs um die Ecke, wo man es nicht braucht. So. Der ist einfach auch im Gespräch schon ziemlich unangenehm, er hat wirklich? auch Mundgeruch. Der so. stinkt. Er ist stinkt, wirklich. Ja. Also, den will, man, den will man auch nicht zum Freund haben und äh, ist Kleidungsstil. Ist immer aufgefallen, auch dass er auch den gleichen Thema.
0: Namen trägt wie unser Lieblings- Baumann, René Baumannii. Das hält mir jetzt gerade. Genau, mal ein. René Baumannii. Oh. Bacterio bobo. Bacterium Bodo. bobo. Bodo
1: Bacterium Baumannii. Da ist es, da ist es, da
0: ist es. Ja.
1: ja, leider verloren, René. Leider verloren. Neulich schlagt den Star. Aber ja, ist ja auch kein Star. Äh, du der wirst Gott dich
0: rächen. Ja, wer das jetzt schlagt den Gott, das, dann hätte der natürlich. Er gewonnen. war einfach
1: im falschen Format. Ah, im Falsch. Ja Ja, nee. Das ich finde auch, der, der war wirklich im falschen Format. <lacht> <lacht> meine, ah. meine Nummer eins ähm, nenne ich dir mal, ist ein bisschen unscheinbar, aber mh, ich habe ich hab das so gekoppelt und zwar, das erste ist, keine Diagnose zu haben, finde ich immer schwierig, ja, wenn einer äh, so abhängig ist von noch einer äh, Diagnosestellung oder von noch einer Untersuchung, ja. von, du hast ja quasi Wir mit jedem Mal, wenn du rein... Richtig, wenn du reinpieksen musst, weißt du einfach nicht, wo du dazugehörst. Ja. Du hast mit jeder Abnahme an deinem Körper, hast du erhöhtes Risiko, eine Infektion zu bekommen. Mit jedem Tag, den du da unnötig auf Klinik rumliegst oder rumsitzt unklares und schwächer Fieber, wirst. Unklares,
0: Fieber. Das, ist so, ja, unklares ne? Fieber, das passt glaube ich mit am besten zu, ne? also diese unklare Diagnose, weil da wird eben ständig CT-Fahrten, ständig Blutabnahmen, Blutkulturen, ja. Katheterwechsel, bis irgendeiner mal feststellt, dass die, dass die Temperatursonde im Arsch ist. Klassiker.
1: Ja, oder Oder äh, jetzt kommt nämlich die Kopplung, jetzt kommt die Kopplung, wenn du diesen Status am Wochenende Nein, ganz hast, dann schlimm. hast du verloren. Ganz schlimm. Dann hast du verloren. Dann ist keiner mehr für dich zuständig, genau. Keiner mehr für dich zuständig. Das hatten wir auch wirklich, äh, ja, muss man sagen, zu, zu Beginn von, von Covid. Dann wusstest du auch nicht genau, wer ist jetzt eigentlich dafür zuständig, woher, was sind deine wirklichen Probleme, was machen wir jetzt mit ihm, so, wer, wer, wer übernimmt mal die Verantwortung. Ne, und dann irgendwann niffpflichtig, irgendwann intubiert, irgendwann keine Ahnung mehr gehabt. Genau. Und dann, bis äh, irgendwann einer feststellt, ja, aber wir hatten doch gesagt, Ne? Ja, das habt ihr ja, mir doch morgen genau. gesagt. Ihr habt
0: es weder irgendwo niedergeschrieben und der Kollege, der es gesagt hat, war auch nicht. Mal ganz ehrlich,
1: da. hast du mal einen Doc erlebt, der sagt, ey, keine Ahnung, ich weiß einfach nicht, ich weiß nicht, was sie haben. Das wird auch keiner sagen. Nee, so, das tut mir nee, leid, ich weiß es nicht. Ja,
0: das ist ja das Schöne, als Arzt hast du ja immer noch die Möglichkeit, dass genau wie ein Pilot, der nicht weiß, ob sein Triebwerk noch funktioniert, ja, also die Tragflächen äh, erzeugen noch äh, Auftrieb und die Kabine ist auch noch intakt, aber irgendwas stimmt mit dem Triebwerk nicht. Also das ist äh, so das ist ein klassischer Aus. Ausflucht des Arztes ist immer, dass man sich auf die Symptome beruft, die man irgendwann mal hatte oder die man vermeintlich noch ja. hat. Und ich sag mal, man kann, in den, man kann in dem Moment, wo man den Patienten anguckt, immer sagen, oh, ihre Augen gefallen mir aber gar nicht. <lacht> ja, Und das hatten wir ja äh, schon, schon zu Anfang bei ihnen gesehen, dass das mit den Augen ganz dramatisch aussieht. Also Ärzte haben, das beherrscht natürlich auch die Kunst. Äh, totales Unwissen maximal diffus <lacht> zu umschreiben und so zu tun, als hätten sie gerade die ja. Monster-Borreliose-Diagnose
1: bei Dr. Haus gestellt. Ne? Also Wobei, das auch typischer Satz in der Übergabe, der gefällt mir ja. nicht. Ja, ja. Also, und auch, der auch einer mir der nicht.
0: wichtigsten Sätze. Einer der wichtigsten Sätze. Und das ist das es ist wirklich entscheidend, wer das sagt. <lacht> es ist wirklich entscheidend, wer das sagt. Also, äh, es gibt, ja. weiß nicht, wenn die Putzfrau mir sagt, der Patient gefällt mir nicht, dann ist das das eine. <lacht> ja, nee. Dann, hey, nichts, das, nichts gegen die nichts Putzfrau. Gegen die, ja? nichts gegen die Put Kurzfrau. aber medizinisch gesehen kann die während des während der Reinigung des Zimmers vermutlich nicht einschätzen, ob der Patient gefährdet ist. Aber wenn ich sag mal der Pfleger Bruno, nicht. ein Jahr vor der Rente, ne, abends um ja. 20:30 Uhr, nachdem du alles gecheckt hast, alle BGA's durchgeguckt hast, dich auch von diesem Patienten, der dir gefiel, verabschiedet hast und Pfleger Bruno kurz vor der Rente sagt, na, Moritz, der gefällt mir nicht, dann weißt du, dann weißt du, in einer Stunde ist Remy Demi auf der Station und da komme ich auch ja. direkt zu meiner ja, ja. Nummer 1. Wirklich direkt zu meiner Nummer eins das ist ein traumhafter Übergang. Ne? Nummer eins der Gefahren für Patienten auf der Intensivstation ist und bleibt das Delir. Ja? Das Delir Voll. als kognitive Dysfunktion, als Orientierungsverlust, Wahrnehmungsstörung, äh, fußend auf dem Boden irgendeiner meistens hirnorganischen Störung, also Schmerzen, Entzündungen, Operation Ortswechsel, Demenz, Schlaganfall, Medikamente. Gibt es x Gründe, könnte ich jetzt die Liste weiter durchfallen. Das Delir ist und bleibt... Ein absoluter Morbiditätsfaktor und Mortalitätsfaktor auf der Intensivstation, ja jeder Patient, der ein Delir entwickelt, also der nicht mehr so ist wie vorher, der irgendwelche Halluzinationen hat, der desorientiert ist, unruhig, hyperaktiv, ist eine Gefährdung für sich selber und die Chance, dass man mm -hmm. auch danach weiterhin kognitive Dysfunktion aufweist, also sprich Verlust von Hirnfunktion, Leistungsfähigkeit, alltagsrelevante Mobilitätsstörung, ist extrem hoch und deshalb Respekt vor dem Delir und man sollte wirklich alles tun und es ist harte Arbeit, das Delir zu vermeiden, ja, zu behandeln ist das eine, aber es zu vermeiden, indem man dem Patienten, und wenn es sein muss, 20 Mal sagt, wie spät es ist, was für ein Tag ist, dass man ihm Schmerzen nimmt, dass man ihn in ein Umfeld schafft, was er einigermaßen kennt. Ganz wichtig.
1: Ja, wir haben äh, ganz zu Anfang, also erstmal, ich komme gleich nochmal mit meiner Idee, die ich glaube ich schon mal gedroppt habe, was man da machen kann, weil, weil das Thema Lautstärke ja, ja extrem wichtig ist beim d Lautstärke, aber eben auch so gewisse Unverträglichkeiten gegen die Narkosemittel. Äh, ich habe selber auch erlebt, also Propofol knallt ziemlich geil, bei mir war das auch gut, aber sobald ich Novagin mit dazu bekomme im Nachgang, so im Aufwachraum zum Beispiel, ey, kannst du mich vergessen, so ne, bin ich auch total äh, neben der Spur genau und dann das ist halt Zustand den merkt man glaube ich auch selber erstmal gar nee, nicht an sich selbst also das ist ja ist ja der Punkt ne und dann wird das so bagatellisiert und ich gebe auch zu dass das bei mir ganz häufig so war dass wenn du wenn du einen Patienten hast der einfach wochenlang nur schreit ähm, da oder wochenlang nicht aber tagelang nur schreit dann dann überhört das eine station das ist ja. so ne? das überhört eine station man sich an alles. und da ist man wieder der sich Punkt an alles. Man gewöhnt sich dran und da ist wieder der Punkt, wo dann der sich okay. der Kreis schließt und Angehörige wieder wichtig sind, ähm, die dann beispielsweise am Bett sind, weil dann der äh, Patient einfach das Gefühl hat, ähm, ja, zumindest ein anderes Gefühl hat und eventuell aufhört zu schreien. Es gibt aber auch wiederum das Beispiel, dass die Patienten erst anfangen zu schreien, wenn die Angehörige ja. da, da ja, sind. Dem das das gibt es wiederum auch. Aber um mal, um noch mal nochmal meine Idee zu droppen, ähm, das Schlimmste, äh, ist einfach, sind einfach die Geräusche, gerade auf Intensivstationen und ich verstehe nicht, warum wir äh, überall auf der Welt mit In-Ears arbeiten und mit Kopfhörern und warum wir das auf Intensiv nicht machen können, warum es nicht die Möglichkeit gibt, patientenbezogen sich ein Headset drauf zu ballern mit, mit 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 Kopfhörern, dass du beispielsweise, dass du als verantwortliche Pflegekraft und oder verantwortlicher Arzt die Sounds der Geräte oder auch die Sounds von einem Patienten nur auf deinem Kopfhörer hörst. Ja. Und das sozusagen die Station nicht diese ganze, die, das Dialysegerät, dann äh, äh, Leberersatzverfahren, die ECMO, okay, die, die darf von mir aus noch laut sein, aber weißt das du, so vom Prinzip her auch die Evita oder die Perfusoren vor allem. Es wäre doch schon ein Anfang, wenn man die, wenn man nur die Perfusoren ähm, in ihr mäßig bestücken könnte. Ja, das ist halt technisch nicht unmöglich, ja. ja, aber das geile daran ist eben, dass du, wenn du dann in Pause gehst, so stelle ich mir das halt vor, in meinem, meiner schönen Welt, dann kannst du deine äh, In-Ears deine in halt abgeben, dann kannst du sagen, pass auf, Kanal 4 und 5 übergebe ich jetzt Schwester äh, Jutta, weil ich gehe jetzt in Pause und sie hat dann, ja, Kanal 4 und 5, also Patientenbox 4 und 5 mit auf ihrem Ohr und passt dann darauf auf und dann, dann ist auch quasi klar, wer dafür zuständig ja, ist, weißt du? Ja. So, also ganz sicher, wenn, also ich weiß nicht, warum das nicht passiert, warum sich da keiner mal so wirklich Gedanken macht, äh, das als in ihr äh, transparent zu machen, weil du kannst es nicht ertragen, wenn du 20, 25. Äh, Beatmungsgeräte hast, ähm, die irgendwie am, am Arsch des Flurs äh, pumpen und, und, und laut sind und äh, das, das, kannst du, das kann man erstens nicht selektieren und zweitens als Patient wirst du da richtig mürbe. Das ist wirklich ist einfach nur asozial. Richtig. Also
0: ich glaube auch, dass das eine, definitiv eine Option ist. Die einzige, einzige Einschränkung, die ich da sehe, jetzt aus physiologischen Gründen, das ist aber nichts Unüberwindbares, ganz klar, muss man auch einfach die Lösung für finden, ist, das tatsächlich so, dass das Spektrum unseres Gehörs und der, die Zusammenarbeit mit unserer Ohrmuschel doch eben diese selektive Wahrnehmung besser hinkriegt als ein Kopfhörer. Äh, gerade dieses Thema, ich stehe in der Mitte von einer Intensivstation und ähm, habe jetzt ganz viele äh, störende Geräusche um mich herum, dann kann ein gesundes Gehör, ein gesundes Hirn, kann ja extrem gut priorisieren. Und das ist eben, was wegfällt. Aber du hast vollkommen recht, wenn man das auch mit einer gewissen Hierarchie und Rückfallebene ausstattet, dann kommen natürlich die wichtigen Geräusche immer in den Vordergrund. Das ist ganz klar. Das heißt, der der ja, ich, alarm eins ist immer das, was dann auch
1: äh, da auf dem Ohr ankommt. Ganz einfach. Also da lässt, da gibt's auf jeden Oder Fall Oder du machst es wie mit der Apple Watch. Oder du machst es ja, halt genau, wie mit, mit einer Apple Watch... Ja, dann hast du, ja genau, du hast eine Anzeige, ähm, jeder kriegt eine zugehörige Uhr von einem Zimmer oder sowas, äh, oder irgendwas. Und dann dann kann es von mir aus auch noch so einen Master geben, der nochmal alle Alarme bei sich hat, die Stationsleitung oder sowas, oder die, die Schichtleitung, äh, ja. äh, falls das überhört wird, irgendwie so ein Backup. Aber im Prinzip, ähm es kann halt nicht sein, dass da 20 Geräte vor sich hin wabbeln und noch der Monitor und noch das. Also das ist schon, ist schon, ist schon heftig so. Da, da, da kann ich schon wirklich verstehen, wenn man, wenn man so richtig, äh, richtig bescheuert ja, wird als Patient. Ne? Aber als Pflegekraft auch, als Pflegekraft ja. auch als Angehöriger sowieso. Die sind eh abgeschreckt. Ne? Die haben Angst. Die Patienten dann ja auch vor den ganzen Sounds. Was ist eigentlich das, das lauteste, der laut, lauteste Sound auf Intensiv, den du mit allen technischen Mitteln, die man so als als ja, ich würde immer sagen, das ist ist und bleibt das Personal. Ne? Ja, das ist, genau. Äh, am Ende. Ist der, <lacht> das soll ich dir nicht sagen. Das, 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 das Konglomerat
0: ja. aus sprechenden Kollegen, die sich über nichts Medizinisches unterhalten, sondern über den Geschmack der Pizza oder ähm, die, die den Horrorfall der letzten Nacht, den dann 20 Patienten ja. mitkriegen, ne? sowohl die Sedierten als auch genau. die unsedierten. Das ist brandgefährlich und das ist auch das Lauteste. Da haben wir ja auch diesen Neues ich sag mal zumindest, neues sensitizer also man kann es ja jetzt nicht, der, der, interveniert, der interveniert ja nicht, es gibt ja gute Studien dazu, dass man zumindest ein bisschen alerter ist, was den Lärm angeht, aber wenn da irgendwie so, eine, so ein Ausschlag an der Wand kommt, ja, irgendwann ist Rot
1: das Neue, Grün. Ey, total. <lacht> total. <ist> doch, <lacht> <Das ist leider lacht> und du bist halt auch der Arsch, wenn du darauf hinweist, ne, dann, will dir denn jetzt, wir wollen hier nur Spaß könnt haben. Könnt ihr mal ein genau. bisschen leiser sein. Dann sind alle
0: für 10 Sekunden leiser und ja, dann geht da sofort das wieder den Plan, der, der ganz kurz, wo einer so einen, oben so einen, so einen Stock reinstopft. Ja. So, ne? Oder so ein Ameisennest oder so ein Westennest, wo du kurz reinstocherst, du hast ganz kurz
1: Ruhe und dann kommen die alle raus. Ja, genau. Apropos mhm. Sounds, apropos Sound, warte mal. So, das ist nochmal das äh, Hamsterlein, warte mal. Genau, von Teddy. Denn äh, die Katharina hat uns geschrieben, ich habe äh, den Hamster neulich Meerschweinchen genannt. Deshalb, äh, sorry für diese Verwechslung. Ich hatte einen Hamster in der Hand, den den oh. Teddy Hamster. Das ist ein Hamster, <lacht> H-A-M-Star. Hamsterdam. Von Teddy. Da aus Hamsterdam. Das musste ich nochmal loswerden. Ich habe noch was nachzureichen und zwar Thema Privatversicherte. Da haben wir in der letzten Folge drüber geschnackt und ähm, jetzt muss man äh, sagen. Okay, so viele Privatversicherte, also Vollprivatversicherte gibt es in Deutschland gar nicht. Es sind, sind nur 8,7 Millionen. Äh, das heißt, das spricht ja auch irgendwie dafür, dass die gesetzlich Versicherten gar nicht so schlecht dran sind, oder? Also von der, von der Summe her an Geldern haben
0: natürlich, selbstverständlich die gesetzlichen Kassen viel, viel mehr Spielraum, aber verteilt sich eben auf viel mehr Mitglieder. Und äh, man muss leider auch sagen, dass doch die Altersstruktur, soweit ich das weiß, in der privaten Krankenversicherung eine etwas andere ist, als in der gesetzlichen Strich, Strich, äh, Ja, weil Absolut.
1: Das, das auch. Und du kannst eben, du musst bis 55 musst du ähm, safe sein, weil so kommst du, so mal eben kommst du dann nicht in die private dann rein. Ne? So also ab 55 äh, wirst du auch nicht mehr zugelassen. Aber so im, im Großen und Ganzen 8,7 Millionen, werden zwar immer mehr, aber was was auch tatsächlich zunimmt, sind diese privaten Zusatzleistungen. Das machen dann wirklich extrem viele, ja, äh, die Mann. sich dann nochmal die Zähne äh, genau zusätzlich äh, versichern lassen. Oder ein Bettzimmer. Auf Station. Die Leute, die merkt man dann übrigens auch, ja. Die haben sonst nichts erreicht im Leben, aber dieses ein eine Bad, ja. The
0: privilege of one bed. One Jetzt bedroom.
1: eskaliert hier gerade irgendwie mein Drucker, hörst du das? Geil. Der, ja, der druckt dir ja, gerade irgendwie ein neues Angebot für einen Einbettzimmervertrag aus. Aber du bist ja auch privat versichert. Du bist ja auch privatversichert. Ich bin, ja, ich Oder? bin ja. Was macht der denn da? Was soll das? Was macht der da? Was ist das? Was ist da los? Ja. Wie die, wie die kalte Hand von, von Wednesday, hast du nicht geguckt, ne? Netflix? Nee, leider nein, leider nicht, leider mein, gar nicht. Mein, Pers mein persönlicher Begleiter. Guck mal, der, der rastet hier völlig aus. Wenn er wüsste, was hier gerade für wichtige Dinge passieren. Mein Gott. Ja, Wetness Day, äh, nur zu empfehlen, aber äh, das macht ja auch gar keinen Sinn mehr, das zu empfehlen, denn es ist schon die erfolgreichste Serie der Welt. Äh, über eine Milliarde Leute haben es gesehen. Deshalb, äh, was was soll ich euch da noch irgendwie empfehlen? Ist auf jeden Fall geil, haben wir die letzten Tage geguckt. Ähm, hast du überhaupt Netflix? Habe ich tatsächlich. Wir nutzen, nein, darf ich jetzt nicht sagen. Nein, ha? wir haben Netflix. Wir haben auch eine eigene Ja. Wir haben auch einen eigenen Account. Ja, 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 ja So wie ja, ja, so Winzip ja, 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 und Winra. Ich habe auch einen eigenen Account. Ja. Ich habe <lacht> niemals einer gekauft. Niemals einer haben. gekauft.
0: Keine.
1: Na gut. Äh, genau. Also so viel Wohin zu den Privatversicherten. So es sind weniger als in der gesetzlichen. Und letztendlich äh, orientiert sich der der Beitrag in den äh, privaten Krankenversicherungen auch anders. Und zwar, wenn ich richtig verstanden habe, geht es bei der gesetzlichen nach dem Einkommen, also nach dem Bruttoeinkommen. Und äh, in der privaten wird es nochmal nach Alter unterschieden und nach Vorerkrankungen und so weiter. Und dann ist es äh, rel relativ Ganz logisch, genau. dass ich wirklich die Hälfte momentan zahlen muss als Vollversicherter, Privatversichert ähm, im, im Verhältnis zum Höchstsatz in der gesetzlichen. Höchstsatz gesetzliche sind 900, ja. schlag mich tot, Euro. Ähm, aber man darf auch nicht vergessen, du hast einfach dieses Risiko. Nicht nur durch die Selbstständigkeit, sondern äh, ne, durch Absolut. ganz viele andere Faktoren. Und äh, da, wo du das Geld an einer Stelle einsparst, zahlst du <lacht> leider, leider doppelt und dreifach an anderer Stelle. Sowohl mit deiner Energie, als auch mit deiner Zeit, als auch mit deinem Geld. So ist es. Lagerfeuer?
0: Soll man Mach Lagerfeuer mal. make? Es, wird, es ist Zeit für Wärme nach den kalten Tagen jetzt gerade. Furchtbar, furchtbar.
1: Ja, Lagerfeuer. Das passt auf jeden Fall ganz gut. Ich hatte mal die Überlegung, ne? Wenn Menschen Menschen ticken ja so, dass die mal ein Andenken haben wollen und die auch von unterwegs den letzten Scheiß mitbringen. Wenn du in Thailand bist, dann kommen irgendwelche Holzpimmel mit nach Hause. Wenn du äh, in, in China ja. bist, auch irgendwelche Holzpimmel. <lacht> eigentlich, eigentlich hat alles was mit Holzpimmel zu tun. Also wie in ihr. Aber äh, so ernsthaft gesehen, wenn, wenn Menschen irgendwas Unique haben möchten, sagen wir mal Elfenbein oder äh, Muscheln oder ähm, hier, äh, wie, wie entstehen eigentlich Diamanten? Das ist doch eigentlich auch so, irgend so ein Abstrakt von irgendeiner so letzten Hintermuschel, oder? Also die ganzen äh, äh, Perlen und so weiter. Ja, klar, das, das ist alles Kohlenstoffverbindungen,
0: die halt da ne, über Milliarden, ja, Millionen Jahre im Boden letztendlich ne, ja, zu Diamanten werden. Also das ist... jetzt Stell dir
1: mal vor, jetzt komme ich zur Frage. Du bist Mensch, und bist nicht in dem Genuss, dass du das scheinbar stärkste Lebewesen auf der Welt bist. So und du wirst jetzt ähm, von jemandem gefunden, sagen wir mal von einem, von irgendeinem, von irgendeinem anderen Lebewesen. Keine Ahnung was. Was meinst du, was für dieses andere Lebewesen ein Souvenir des Menschen wäre? <lacht> ach, ach, ähm, also. Auch, auch wieder der Pimmel, ne? Ja.
0: Der Pimmel, ne? also die Frage ist, als, als lebendiger Mensch oder als ähm, Überreste?
1: Ja, ja, Lebendig, sagen, wir ne? mal, sagen wir mal Überreste. Ne, sagen wir mal Überreste. Okay. Weil, also Über, weil,
0: Überreste, ähm, ich meine, da liegt ja dann de facto, sag ich mal, natürlich irgendwie das, ähm, das Skelett. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass tatsächlich ein Implantat interessant wäre für das andere Lebewesen. Das heißt irgendwas, was nicht nach Homo Sapiens aussieht in diesem Wesen. Sagen also wir irgendeine Hüftprothese, irgendein Schrittmacher, irgendeine Batterie oder irgendein Steinchen auch ganz interessant, so ein Nierenstein oder ein Gallenstein. Im abstrakteren Sinne denke ich aber, dass der, dass der, das andere Lebewesen tatsächlich mitnehmen würde, was für eine zerstörerische Wirkung der Mensch auf seine Umwelt haben kann und was für ein absolut krankes, destruktives Wesen der Mensch ist, um jetzt mal tief im Negativen zu bleiben, denn ähm, ich glaube, das ist echt erinnerungswürdig, es gab nie ein Lebewesen, was so dermaßen in seinem, wie Hirschhausen ja so schön gesagt hat, in seinem Wohnzimmer herumtrampelt und äh, sein eigenes sein eigenes Lebensreich zerstört, egal auf welche Art und Weise auch immer. Und das ist, glaube ich, ein krasses Andenken, was in einem anderen Lebewesen immer vor Augen halten wird. I never want to be like Homo sapiens. I never want to Jetzt. be.
1: Ja, ich glaube, wenn du wenn du genauso tickst wie Menschen und du bist halt ein anderes Lebewesen und bist bis höher, bist einfach in der ja. in der äh, Kette höher. Dann, dann fängt sein. man ja auch an, dann fängt man ja auch an, äh, Schmuckgegenstände dann aus den Menschen zu machen. Ja. Und ich glaube, dann wäre für mich interessant, das Auge und die Zähne. Ja, die Zähne sind auch spannend, das stimmt. Die sind auch, die sind ja auch
0: sehr unvergänglich. Ne? Also die findet man ja doch immer, wenn man eine verrottete Leiche findet. Die Zähne, die sind
1: selten abgebaut. Ich meine, das Zeug ist so hart, da würde ich mir, glaube ich, auch ja. was Cooles draus machen. Ja, es gibt, gibt halt keine Formel, die das so zersetzen würde. Ja. Ne? Zähne der Wurm, der Wurm, der nagt sich da einen ab. <lacht> ja, aber du könntest das einfach in Red Bull einlegen
0: für zwei Tage, dann sind die weg. <lacht>
1: okay. Das stimmt sogar. Ja, oder ein Kaffee. Ja, genau.
0: Kaffee. Ja. Wobei, lustigerweise, neulich mit meiner Zahnärztin darüber gesprochen, oder mit meiner Oralhygienistin, so nennen die sich ja, die Kolleginnen, die die Zähne blitzeblank machen, dass Kaffee in der Tat ähm, ja, gar nicht so wirklich äh, für, für Zahnsteinbildung etc. verantwortlich ist. Natürlich die Farbe ist so etwas mitbedingt dadurch, aber Zahnstein also so diese bräunlichen, fiesen, plackigen Abläge auf den Zähnen, die kommen eigentlich durch, eine, durch die Mineralisation des Speichels, fand ich ganz interessant, das ist also gar nicht das farbige Lebensmittel, mhm. sondern das ist der Speichel aufgrund natürlich der Nahrung, aufgrund des ganzen Kaffees, den man trinkt, also doch der Kaffee, scheiße. <lacht>
1: Fuck. Ja, wobei, ich hatte mal im Hinterkopf Kaffee oder äh, schwarzer Tee vor allem ähm, oder auch Wein sind schon, schon ja. sehr für die, für die... Aber man kann das ein bisschen äh, unterbinden, indem man beispielsweise ein bisschen Milch reinmacht. Weil vielleicht schließt sich da der Kreis zu deiner Formulierung, weil Milch dann wiederum irgendeine gewisse chemische Reaktion hervorruft, dass es eben nicht an den Zähnen haftet. Genau. Letztendlich
0: hast du halt viele... Ähm also, du hast das Kalzium mit drin, ne, und das Kalzium bildet mit anderen Mineralen Salze, und dann werden die letztendlich einfach runtergeschluckt als Salzkomplexe, ne, das funktioniert. Übrigens, äh, sehr, sehr erfreulich, ähm, ist auch die Anwendung von Kokosfett und Kokosöl. Ich weiß nicht, ob du das schon mal von gehört hast, das ist ja auch so ein, äh, ja. super healthy Trick, dass man einfach mit, ähm, also Kokosöl zieht, so nennt man das ja, das heißt, so an den Zähnen entlang zieht, ja. und dieses Fett. Ne, diese Lipophilie, die äh, ja, sorgt dafür, dass alles andere Lipophile auch weggerotzt wird aus den Zähnen. Aber es gibt viele Tricks. Ähm, am Ende ist, glaube ich, aber einfach wichtig, dass man viel lächelt. Ja, weil dann.
1: Ja, ich meine aber, dass das diese ganze Kokosgeschichte, was auch mit, mit dem Immunsystem zu tun hatte, ne? dass man zieht, dass man Kokosöl morgens ziehen soll, hat auch, glaube ich, irgendeinen Immuneffekt. Irgendwas, irgendwas schwebt ja, also da. Ja, also das hat, extra Zieh, äh, Ziehwasser oder so. Das ne? hat äh, ja.
0: viele Sachen ja irgendwie einen positiven Einfluss. Das ist ja so, so ein Allheilmittel, ne? bis dann der nächste Hype kommt. Ja, also, ja. ja. ja ne, ist, ne, <lacht> Im Grunde müsste ich ein Buch schreiben: äh, Atme dich gesund. Ja, dann ne, <lacht> <lacht> gehst du raus <lacht> ja. ne, und äh, Waldbaden Ne, Waldbaden ist ja auch so ein Thema ne? Alle hypen plötzlich den Wald Oh, Der Wald, guck mal, der Wald entspannt dich Ja, der Wald ist überall ne? Natürlich ist es blöd, wenn der Wald weg ist, einfach scheiße Ja, das ist klar Aber, aber trotzdem lohnt es sich ne? Es lohnt sich okay. Lagerfeuer, jetzt kommt meine Frage Die, ja ich sag mal so ein bisschen In den äh, erotischen Bereich geht Das äh, hat mich jetzt mal brennend interessiert Kamil, hast du schon mal Im Krankenhaus Sex gehabt? <lacht> mit Patienten Folge beendet
1: <lacht> äh, mit Patienten äh, mit wem du willst Chefärztin, Chefärztinnen will. ja, ja, ja also auf jeden Fall ähm, liegt ein bisschen was, ein bisschen was äh, zurück, aber man muss ja sagen, der, The Key an der ganzen Sache sind ähm, Bereitschaftsdienste und ärztliche Rückzugsorte. Das ist der einzige Kniff. Es gibt zwar das NEF. Ja, weil <lacht> 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 mhm. zum Beispiel. Aber nein, die Bereitschaftszimmer, ne? Und ähm, das, da, da kannst du ja quasi. Stets bereit, kannst ja machen, was du willst. Und auf Station äh, bleibt ja den 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 Leuten nichts ähm, erspart. Also da da ist es immer sehr schwierig. Aber Krankenhäuser haben dann ja doch so ihre ihre Lücken und ihre Ecken und eben ihre Bereitschaftszimmer und noch ganz viele Zimmer, die nicht belegt sind. Und äh, ja, das, 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 <lacht> die, okay. dann wäre das denn, die dann belegt werden, dann belegt werden. Ja, die Kollegen
0: standen <lacht> eben noch, aber jetzt ist es belegt.
1: Gibt's Aber das trägt auch, auch ein Krankenhaus. Das ist auch, es ist auch wirklich so der Grund, warum äh, so viele äh, Ärzte dann mit Pflegekräften zusammen sind, weil so ein Nachtdienst, äh, da, da sind dann einfach auch schon mal Vibes, wenn man möchte. Das, äh, das ist so. Man ja. hat auch viel Zeit, äh, gemeinsame Erfolge so, äh, im, im Dienst schweißen ja auch zusammen. So, äh? also, Wie war die Reha?
0: Ja, der ist tot. Lass mal bumsen gehen.
1: <lacht> so, jetzt alle zusammen bumsen? Ja!
0: <lacht> Machen aber eine äh, Nachbesprechung
1: auf meinem <lacht> mein Wenn es ein
0: Bereitschaftszimmer sind, gibt es dann eigentlich auch ein Bereitschaftszimmer? Müsste es eigentlich auch geben, oder? Ich ein Empfangszimmer ja. Empfangszimmer, ja, Empfangszimmer. bei den Empfangsdamen. <lacht> Lustigerweise, ich habe die Frage deshalb gestellt, weil bei mir war es nämlich... Weil, nicht ich, so. weil ich letzte Woche noch gebucht... Ah, okay. ja. Nee, tatsächlich, <lacht> tatsächlich noch nicht. Also... Ähm, mm -hmm. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Krankenhaus ein unerotischer Ort ist, das kann ich jetzt nicht behaupten. Also die Spannungen, natürlich kommen die hier und da mal auf, also keine Frage. Ne? Ist das schon so, dass äh, also man auch den einen oder anderen schon hat verschwinden sehen in gewissen Hinterstübchen oder jemand nicht erreichbar ist plötzlich. Ne? <lacht> so, okay, was ist los? Warum geht das Diensthandy nicht? Aber ja. ähm, tatsächlich bei mir äh, ja, hat sich das einfach noch nicht ergeben. Ne? Ich meine, logisch, wenn man... Die,
1: <lacht> hey ja, Leute, die, alle, die jetzt zuhören, <lacht> das hat sich noch nicht ergeben bei Moritz. <lacht> ja. Ihr wisst Bescheid. Wann hast du nochmal den nächsten Du Dienste? weißt ja,
0: meine meine Göttergattin, das muss ich ja jetzt hier nochmal sagen, das ist ja auch nun mal so, die ist ja nun mal nicht im Krankenhaus tätig, von daher logisch. Aber klar, Pärchen, die im Krankenhaus äh, zusammenarbeiten, ne, die werden sich vielleicht auch gegenseitig mal bearbeiten. Also so ist es nicht. Und Na mein, klar, die legen keinen sich mal einen Zugang. Machen. <lacht> kannst du auch keinen Vorwurf machen. Ich meine, ne, es prickelt halt auch hin und wieder mal. Wenn man dann natürlich noch irgendwie an äh, gewissen Substanzen dran ist, die, äh, die auch mal hier und da, die Penis steigern, ja, ist schon gut.
1: Ja, krass. <lacht> so funktionieren Krankenhäuser, so funktioniert aber, äh, auch die Feuerwehr, äh, Blaulichtpartys, ähm, Polizei. So funktionieren auch Büros, genau. Das ist Psychohygiene, das ist Psychohygiene, ja, für viele. Das ist Total. Psychohygiene. Und äh, zu guter Letzt, äh, es ist uns verboten worden, weil, weil du musst auf dem Schiff musst du halt extrem aufpassen, wenn du da irgendwie rum, rumflankst, ja, die das das, das ist es ist, ist verboten, weil ganz viele ähm, Passagiere im Nachgang sich beschwert haben, vergewaltigt worden zu sein. Ne? Also ja, da eine ganz klare ganz klare Policy. Also bis zum Zimmer wird ja alles gefilmt, da hast überall Überwachungskameras, aber was da drin passiert, was dann irgendwie der Offizier mit mit dir anstellt, das das kann im Nachhinein alles anders interpretiert werden und ja. äh, deshalb ganz ganz klare Policy so bei den Schiffen äh, da, da ist es auf jeden Fall nicht möglich mit den äh, mit, den pa mit den Patienten sei ich schon mit den äh, Passagieren <lacht> Aber mit dem Quarantäneschiff dem Lazarett <lacht> Die meinen die mein Schwanz drei. im, <lacht> Im Aber im Krankenhaus, ja klar, und auch viel. Und da sind ja auch nicht zuletzt deshalb super viele Paare. Wobei man eh sagen muss, im Job finden sich ja eh immer die meisten Pärchen. Das
0: ist Airlines, ich sag's dir. Also da will ich's gar nicht Airlines. wissen. Airlines? Airlines, ja, ja. Ne? Airline, sie line RCS-Line, also da ist ja, die haben's richtig... Die haben es ja noch
1: geiler, die haben es ja noch geiler, weil die Ja, die ja. müssen genau, im Hotel, Hotel bleiben,
0: bei Langstrecke, mhm. genau, richtig, ne? Langstrecke, komm nochmal zum Captain nach vorne, hm. schön. Mhm. Mhm. Also da ist auch ja, ist aber auch so ein hartes Klischee, ne? wahrscheinlich äh, sind das aber irgendwie die Rollfeldmitarbeiter, die die geilsten sind, ne? weil die die ganze Zeit rollig ja. sind da unten und, und die, das sind gar nicht die Die, Piloten, die am ne? stillsten sind, ja.
1: genau. Die, heißt mit ja, der immer, die Piloten
0: sind immer die Vernascher, ne? Das sind immer so die Leckerlieferspeiser, die immer die Stewardessen weg, wegsnacken. Wobei, ja, aber weil diese ganze wette, Scheiße
1: ja auch was ja. mit Macht zu tun hat, ne? Das ist ja, Klar. ist ja in der Klinik genauso. Da hast du ja. dann den, den alteingesessenen Intensivpfleger mit der Schülerin und, äh, den Arzt ja. mit der, mit der Schwester. Die sind Klischees, ja. die kommen ja, die kommen. nicht von ungefähr. Äh, nicht von ungefähr, so. Ja. Voll. Die von der Ungefähre. Ja. Der ungefähre. Ja, geile Frage, geile Frage, aber muss man ehrlich beantworten? Ja, muss man äh, ehrlich war, beantworten. War so. War so. Ist auch, also, wie
0: gesagt, ich, das ist ja auch medial immer ein Thema. ne Also äh, ja. grundsätzlich gibt es ja, wirklich muss man sagen, es gibt ja keine Arztserie, gar keine, wo nicht irgendwo sexuelle Spannungen in der Klinik entladen werden. ne Also es ist ja selten so, ja. dass die da in der Besenkammer sind. Das passiert auch, aber das passiert dann zu Hause, aber trotzdem ist es ein sehr spannungsgeladener Ort. Das ist ganz klar. Mhm. Also, ich glaube schon, dass zwischen. Äh, kranken Patienten, Notfällen, viel Stress und dann eben auch der Teamarbeit,
1: da bleibt das Sexuelle nicht aus. Ja, das ist. Aber krass, krass ne? Weil es am Ende wirklich erstmal, glaube ich, vom ersten Signal geht es wirklich erst um Spannungsabbau. Wie bei den Affen ja. einfach, ne? Und ja. die, die bumsen sich dann ja auch. Also wir sind da mehr, wir sind wirklich auch nicht mehr, würde ich mal ja, sagen. Wir Medizin sind wirklich ]abianer. auch nicht mehr. Als so, ein, ja, als, so ein, als so ein fucking Affe. its Fabian So ein ITS-Markkacke. Warte, das müssen wir jetzt ein bisschen adaptieren hier an, an den, an den, an den Folgennamen. Das Onboarding, warte mal, das, das Onboarding, Onboarding der, der Bumsaffen oder der,
0: der sexuellen. Der nee, sexuellen. das
1: Onboarding der Bumsaffen, das, das finde ich geil. Ja, alles geil. klar,
0: perfekt. Ja. <lacht>
1: Ausworden der Bumsaffe.
0: So schließt sich der Kreis wieder. Der Kreis Voll, der Bumsaffen. Bumsaffe, Bumsaffe, Bumsaffe.
1: Oh, Mega. Mann. Okay, ja, dann haben wir doch alles, oder? Haben wir wieder eine Stunde geschnackt. Mega. Würde ich mal mehr ah, cool, Coole Folge. Ja, passt auf jeden Fall 19.12.22 82. Onboarding Folge. Der oh. <lacht> das das finde ich gut, ey. Was meinst ja. du? Wann hören wir uns wieder, mein Freund? Wann hören ja, wir uns wieder? Lass doch mal
0: nächste Woche noch eine Folge machen von mir aus. Also ich hab Bock, also so eine Endfolge des Jahres, so 83. Das Geil. Ist, irgendwie ist es cooler. Fangen wir, hör mal krumm auf und bleiben trotzdem steil
1: dabei. Das ist doch cool. Nice. Machen wir. Machen wir. Ja, nächste, ja, also nächste Folge Christmas dann
0: in Between Folge, so eine in Between Folge. Stimmt. So. In Between. Zweiter, zweiter Weihnachtstag. Dritter Vielleicht können wir auch mal Kreis geben, was Am mit dem Podcast auch passiert. Vielleicht haben wir bis dahin ja ein paar neue Ideen und nochmal ein bisschen, ja, ein bisschen was umstrukturiert. Ja, wer weiß. Nö. Perfekt. <lacht> dann also, hat sich die Folge damit erledigt.
1: Ciao. Alles klar. Hört rein Moritz, in die einminütige Folge. I, I wish you what. Schöne Grüße an alle, die uns zuhören. Schöne Grüße an die Kliniken, die hier rumackern und rumbumsen. Äh, wir <lacht> hören uns dann zur nächsten Folge in alter Frische. <lacht> <lacht> und äh, sonst habe ich nichts zu sagen. Haut rein. Tschööö.